0: NDR KULTUR MIKADO
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Bücherwurm-Ausgabe 2024. Heute mit Birgit Langhammer und ich freue mich auf die nächste Stunde mit euch, weil so frisch dieses neue Jahr noch ist, eines ist schon klar. Tolle, spannende Bücher gibt es auch in diesem Jahr reichlich. Viel mehr, als man lesen kann. Und deswegen stellen wir euch heute vier Bücher vor, die uns besonders gut gefallen. Falls ihr also noch einen Büchergutschein von Weihnachten übrig habt oder eine Idee für den nächsten Büchereibesuch braucht, wunderbar. Und heute mit mir dabei sind Julia Nachtmann und Stefan Schad. Hallo ihr beiden! Hallo. Hallo. Wir stellen die Bücher heute ja gemeinsam vor und ihr werdet uns Ausschnitte daraus vorlesen. Ich bin natürlich neugierig. Was habt ihr denn mitgebracht heute?
2: Also bei meinem ersten Buch wird's rätselhaft.
1: In der Info. Ah.
2: Rätselhaft.
1: Hä? Nee. Äh, Moment mal. Nee.
2: Warte mal, Moment mal, Moment, stopp mal bitte, ja? Wir machen jetzt hier nicht die Mikado-Quiz-Sendung rätselhaft.
1: Und ich dachte schon kurz, ich hätte mich in der Sendung vertan.
2: Nein, nein, ich meinte in dem Buch, das ich euch vorstellen möchte, da sind richtig viele Rätsel drin. Enigma
3: heißt es.
1: Das klingt ja spannend und vielleicht ist es doch auch was zu miträtseln. Das hören wir später. Und was hast du mitgebracht, Julia?
3: Ich habe auch zwei tolle Bücher dabei, ohne große Rätsel, aber beide mit ungewöhnlichen Geschichten. Das erste Buch, Rettet Omas Boa, nimmt uns mit in die Welt eines außergewöhnlichen Mädchens, das im Zirkus aufgewachsen ist und sich auf einmal an das Leben in einer Kleinstadt gewöhnen muss. Und das zweite Buch, das ich für euch dabei habe, ist das heutige TestleserInnenbuch, Was Wanda will. Es geht also um eine Wander. Genau. Und was will diese Wander? Ja, die will etwas klauen. Was? Ja, ist nicht so typisch für ein Kinderbuch, aber ich erzähle euch später mehr dazu. Da bin ich wirklich
2: gespannt. Also ich habe auch noch ein zweites Buch dabei. Okay, erzählt. Irgendwo wartet das Leben, heißt es. Und das ist anders geschrieben als die meisten Bücher, die wir für euch haben.
1: Wieso anders?
2: Ja, also die Perspektive wechselt immer zwischen den verschiedenen Personen, die an der Geschichte beteiligt sind.
1: Okay, das klingt wirklich auch richtig besonders. Also wir haben unterschiedliche Bücher heute. Es klingt echt cool und wir hören in alle Bücher auch gleich mal rein. Stefan und Julia haben uns Ausschnitte mitgebracht. Ein Gewinnspiel und eine kleine Überraschung zum frischen Jahreswechsel gibt es natürlich auch noch bei uns. Hört ihr gleich. Nach Musik von raketen -Erna. Der Titel heißt Womit du nie aufhören darfst.
4: nicht immer siegen womit du niemals aufhören darfst Dinge zu hinterfragen womit du niemals aufhören darfst was dich stört auch sagen wenn du mal Ich mach dann weg Wenn ich dir einen Tipp geben kann Sei die Maden im Stich Wenn ich dir einen Tipp geben kann Geh täglich laufen Aber wenn ich dir einen Tipp geben kann Du musst nicht alles kaufen Womit du niemals aufhören darfst Dinge zu hinterfragen Womit du niemals aufhören darfst Was dich stört auch sein Aufhören darfst, was dich stört auch sagen Wenn du mal am Boden liegst, steh einfach wieder auf dir die Krone zurecht und pfeif da drauf Womit du niemals aufhören darfst, Dinge zu hinterfragen Womit du niemals aufhören darfst, was dich stört auch sagen Wenn du mal am Boden liegst, steh einfach wieder auf Ja,
1: Ihr hört die Januarausgabe des Bücherwurm Buchtipps aus der NDR Kinder Audioredaktion. Was lohnt sich? Wo solltet ihr unbedingt mal reinlesen? Bei mir im Studio sind Julia Nachtmann und Stefan Schardt. Wie seid ihr eigentlich in dieses neue Jahr gestartet? Habt ihr bestimmte
3: Traditionen, ohne die es bei euch Silvester nicht geht, Julia? Ähm, Nee, so eine ganz bestimmte Tradition haben wir nicht, aber was eigentlich immer mit dabei ist, sind äh, Wunderkerzen tatsächlich. Oh, die mag ich auch.
2: Ja, bei mir wandeln sich die Traditionen übers Jahr. Ich habe inzwischen <lacht> die Anzahl der Böller äh, deutlich reduziert und äh, stattdessen rufen wir Bumm.
1: <lacht> auch schön. Um Mitternacht. Alle gleichzeitig um Mitternacht.
2: Ja, bum, <lacht> Nicht
3: schlecht. Ich finde das eine schöne Idee. Birgit, du hast ja auch eben die kleine Überraschung zum Jahreswechsel angesprochen. Und Stefan und ich sind natürlich gut vorbereitet, wie immer. Wir haben nämlich mal geschaut, wie man in anderen Ländern so ins neue Jahr startet. Oh, da gibt es bestimmt auch Unterschiede. Da bin ich ja, jetzt gespannt.
2: Dann fangen wir direkt an mit unserem Nachbarland Österreich.
4: Da, 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 da.
2: Na, kennt ihr diese Musik genau? Das ist ein Wiener Walzer. Wir schauen uns jetzt also mal an, wie in Österreich das neue Jahr begonnen wird. Und das hat tatsächlich viel mit dieser schönen Musik im Dreivierteltakt zu tun. Es ist dort nämlich Tradition, pünktlich um Mitternacht an Silvester vor dem Wiener Rathaus einen Wiener Walzer zu tanzen. Na, Birgit? Hm? Kleines Tänzchen.
1: Ja? Walzer. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja. Sofort. Da. Aber vielleicht erst nach der Sendung? Ja,
2: dann sind wir also jetzt verabredet nach der Sendung. Alles Unbedingt. Klar. Vielleicht stelle ich vorher noch mein Buch vor.
1: Auch eine gute Idee. Das war dieses rätselhafte, wie hast du gesagt, heißt es Enigma?
2: Enigma, genau. Und da wartet ein richtiges Abenteuer auf uns. Auch wenn man das erstmal nicht direkt denkt, Pitt hat so richtig langweilige Sommerferien, es ist zu heiß... Nichts los, deshalb zockt er die meiste Zeit Videospiele im Keller. Aber dann kommt sein bester Kumpel Eule unverhofft früher aus dem Urlaub zurück. Das ist erstmal richtig cool, aber bei der Hitze wird den beiden trotzdem irgendwann langweilig. Jeden Tag am Pool verbringen ist dann doch ziemlich eintönig. Bis Freundin Bea dazukommt und sie eine wundersame Entdeckung machen. Eine Pergamentrolle eingerollt und mit Siegel versehen und super mysteriös. Der Tag zu deinen Ehren steht bevor. Lade deine zwei besten Weggefährten ein und erweist euch dem größten Abenteuer eures Lebens als würdig. Doch wisset, jede Reise hat ihren ganz besonderen Ausgangspunkt. Findet nun den euren. Nutzt dazu, den neuesten der ältesten Stadtpläne im höchsten der Räume. Eine der Seiten weist eine Markierung auf. Dort werdet ihr dem Geheimzeichen wieder begegnen. Erst drei Stunden, nachdem die Sonne euch wieder begrüßt hat, wird das Gefährt an der gekreuzten Stelle erscheinen. Der Verschollene.« »Also das nenn ich mal eine Geburtstagseinladung,« nickte Bea anerkennend. Eule war deutlich weniger begeistert. »Und ich nenn das ziemlich wirres Zeug. Der Verschollene. Pah, da hat wohl jemand nicht mehr alle Murmeln im Glas.« Fragend blickte er Pitt an. »Findest du doch auch, oder?« In Pits Augen trat ein merkwürdiges Glitzern. »Ich hab da so eine Ahnung, wie er hinter all dem stecken könnte. Und ja!« »Dieser Jemand ist manchmal etwas wunderlich, wie Papa sagt, aber hey, die Person ist auch ein richtiges Genie«, orakelte er. »Sie hat sich allerdings sehr rar gemacht in letzter Zeit.« »Na toll«, knurrte Eule, »jetzt sprichst du auch noch in Rätseln.« Sein Blick wanderte zu Bea. »Sonst noch jemand, der Lust hat, mich völlig zu verwirren.« Bea legte ihm die Hand auf den Kopf. »Ach, Eulchen«. »Lass dich doch einfach auf das Abenteuer ein. Wer auch immer hinter dieser Sache steckt, fordert unsere grauen Zellen heraus. Vor allem euch beiden kann das gar nicht schaden. Was ich so gehört habe, habt ihr erstmal genug in der Sonne herumgelümmelt.« Eule wollte schon protestieren, doch Bea sprach unbeeindruckt weiter. »Also gehen wir die Sache mal logisch an. Das Papier enthält ein paar rätselhafte Kreiszeichen und daneben ein Kreuz.« »Und irgendwie hängt das alles mit einem alten Stadtplan zusammen, der auffällig markiert ist und sich wohl im höchsten der Räume befindet.« »Ha! Ich weiß, wo es stapelweise Stadtpläne gibt,« unterbrach Pizzi aufgeregt. »Schon kletterte er die Strickleiter nach unten. Wusstet ihr, dass mein Opa einen Kartenverlag geleitet und solche Pläne gesammelt hat?« Wenige Minuten später durchstöberten Pitt, Bär und Eule den Dachboden. Dummerweise befanden sich dort ganze Berge an ziemlich gleich aussehenden Kisten, und so dauerte es seine Zeit, bis die drei Freunde tatsächlich eine Kiste fanden, die mit Stadtpläne 1856 bis 1956 beschriftet war. Nachdem sie darin den neuesten der alten Pläne, einen Plan aus dem Jahr 1956, entdeckt und aufmerksam darin herumgeblättert hatten, fanden sie wirklich eine auffällige Markierung. Eine Seite war am Rand eingerissen. »Boah, ich hab richtig Gänsehaut«, rief Bär begeistert. »Ich glaube, wir sind kurz davor, das Rätsel zu lösen.« Schon hielten die Kinder den Stadtplan und die Zeichnungen auf dem Brief vergleichend nebeneinander. So, an dieser Stelle sind dann die Leserinnen und Leser gefragt. Sie können das Rätsel gemeinsam mit den Kindern in der Geschichte lösen. Und auf der folgenden Seite wird das Ganze dann aufgelöst.
1: Clever gemacht. Ja,
2: auf jeden Fall. Und man ist immer wieder selbst an der Reihe und muss mitdenken. Die Kombination aus Rätselspiel und spannender Geschichte um die drei Freunde ist gut gelungen und auch schon für jüngere Kinder gut zu lesen.
1: Das klingt wirklich gut. Und mit Rätseln geht ja nicht nur in deinem Buch, Stefan. Auch bei uns in der Sendung gibt es ja immer Gewinnspielfragen. Und hier kommt schon die erste.
2: Wie lautet der Absender des geheimnisvollen Briefs?
1: Mm. Wisst ihr die richtige Antwort? Dann merkt sie euch. In unserem Gewinnspiel heute könnt ihr eins der Bücher gewinnen, die wir in der Sendung vorstellen. Wie ihr mitmacht, das hört ihr später noch bei uns. Das war also Stefans erster Buchtipp, Enigma, der verschollene Schatz von Benjamin Schreuder und Jan Sasse. Das Buch ist im Oettinger Verlag erschienen. Der erste Bücherwurm des Jahres. Unsere Buchtipps für euch im Januar. Julia, und ich bin wirklich gespannt, was das für ein Buch ist, was du uns mitgebracht hast. Irgendwas mit Schlange? Rettet
3: Omas Boa heißt das und ich mag das wirklich gern. Es ist irgendwie ziemlich derb geschrieben für ein Kinderbuch, also außergewöhnlich, aber eben genauso wie Princess, um die es in dem Buch geht. Princess und ihre Mutter Ramona sind immer durch die Welt gezogen mit einem Zirkus. Aber damit ist jetzt Schluss. Ihr Onkel Sergio hat sie dort rausgeworfen und auf einmal heißt es Stillstand. Und zwar mit und bei Andy. Ein Typ, den Princess Mutter mal kennengelernt hat, als sie mit dem Zirkus dort in der Gegend waren. Und auf einmal soll er Teil ihres Alltags sein. Er macht ihr Spinat mit Spiegeleiern zu essen. Ich liebe Spinat, <lacht> immer schon. Ja, und ich liebe Spiegeleier. Also zusammen würden wir es lieben. <lacht> Während Ramona also morgen ihren ersten Arbeitstag hat, soll Princess in die Schule gehen, obwohl es der letzte Tag von Sommerferien ist. Lass uns mal eintauchen in ihr etwas chaotisches Leben. Ist das das Bettzeug für Princess? Mama steht in einem viel zu großen Schlabbershirt im Türrahmen und wedelt mit einem bunten Laken, während sie sich ihre schönen dunkelpinken Strähnen aus der Stirn pustet. »Das wollte ich doch machen, Ramona!« Der Andi springt zu Mama, schnappt sich das Tuch und kurz darauf höre ich beide im Zimmer nebenan lachen, das Sofa ruckeln und Bettzeug aufschütteln. Ganz stolz hat der Andi mir heute Mittag mein Zimmer gezeigt. Was natürlich nicht stimmt. Ich hatte noch nie ein Zimmer und will auch keines.« »Woanders als in einem Wohnwagen habe ich noch nie geschlafen. Nur einmal, als ich im Krankenhaus war, aber das zählt nicht. Ich esse Andis Spiegeleier und schaue durchs Fenster auf den Hof hinaus. Das war mal ein Bauernhof hier. Vor ewig langer Zeit, glaube ich. Gegenüber vom Haus steht ein riesiger Stall, in den locker alle Tiere von Onkel Sergio passen würden.« Sheila und Al unsere Alpakas, Marvins Ziegen, die Ponys und sicher auch noch die zwei Kamele, von denen Onkel Sergio träumt. Zwischen Haus und Stall verteilen sich über den Schotter ein paar rostverbeulte alte Maschinen, ein Autoskelett und ein Zombie-Trecker mit einer aufgerissenen Motorhaube. Mehr gibt's hier nicht. Wer auf einem Bauernhof lebt und kein einziges Tier hat, bei dem stimmt doch was nicht, oder? Der Andi hat nicht mal einen Hund, kann das einer glauben? Nur eine halb verfallene, verhangene Hundehütte. Der Andi hält mir die Zimmertür auf und lächelt stolz. Und immer wenn er lächelt, schiebt er noch so ein Grinsen hinterher, wie um mich zu ärgern, weil er so gute Laune hat und ich nicht. Macht er das mit Absicht? Jetzt kannst du es dir so richtig gemütlich machen, Prinzess. Mama sitzt am Rand von Andis Ledersofa und klopft erwartungsvoll auf den Platz neben sich. Hinter ihr türmt sich das dicke, bunt bezogene Bettzeug auf. Princess, hallo, aufwachen. Mama steht auf, zieht mich lachend aufs Sofa und umarmt mich fest. Nicht schlecht hier, oder? Ich will gerade widersprechen, da fängt es in meiner Nase zu kribbeln an, zu krabbeln, es beißt, juckt, knallt. Hängen. Und nochmal. Und so weiter. Aus mir bricht ein richtiger Niesanfall, und ich kriege mich nicht mehr ein. Mist, ich hab heute früh meine Medis vergessen. Oh Scheißallergie. schreit Mama und springt aus dem Zimmer. Mich schüttelt's weiter, und meine Augen schwellen an. Der Andi tätschelt hilflos auf meinem Rücken herum. Kann ich irgendwas tun? fragt er. Ich reibe meine Augen. Gleich höre ich Mama von irgendwo aus dem Haus rufen. Es raschelt, kracht, sie wühlt irgendwo. »Gleich habe ich deine Tabletten!« Treppenstufen knarzen. Mama stürmt anscheinend nach oben, wo sie und der Andi ihre Zimmer haben. »Sind da echte Federn drin?« frage ich leise und schniefe. »Du bist allergisch gegen Federn?« Obwohl meine Augen brennen, blinzle ich und sehe, wie der Andi blitzschnell das ganze Bettzeug packt, es in den Flur wirft, die Tür zuknallt und das Fenster aufreißt.« »Gegen alles Mögliche«, murmle ich. »Vor allem gegen Staub.« Genauer gesagt bin ich gegen staub Milben, allergisch. Und mir fällt auf, dass es ja doch Tiere beim Andi gibt. Das ganze Haus ist ziemlich verstaubt und heruntergekommen. »Sie ist allergisch gegen Staub, Mückenstiche, Pflaster, Make-up und Wolle«, erklärt Mama, während sie die Zimmertür aufreißt und mir ein Glas Wasser und meine Tablette in die Hand drückt. »Ach ja, und gegen Hula-Hoop-Reifen«. Stimmt gar nicht. Mama lacht. Klar, darin war ich nicht so gut wie andere, aber ich... In Wirklichkeit bin ich gegen Häuser allergisch, füge ich im Kopf hinzu. Gegen alles, was keine Räder unten dran hat. Gegen Typen, die sich null Gedanken darüber machen, ob Spinat ein Essen für Kinder ist. Und gegen Bauernhöfe, auf denen nur Milben, Spinnen und Kakerlaken und so leben. Und Typen, die... wie gesagt...
1: Ui, das
3: klingt erstmal richtig schwierig für Princess. Ja, ziemlich. Und äh, auch der nächste Tag startet irgendwie nicht weniger seltsam. Lass uns mal weiterhören. Wie geht es Mama jetzt? Eigentlich müsste sie stinksauer auf mich sein, weil Onkel Sergio ja nur wegen mir so komplett der Kragen geplatzt ist. Aber im Grunde ist sie wie immer. Oder vielleicht sogar irgendwie fröhlicher? Warum wundert sie sich über das alles hier eigentlich nicht? über Bettdecken, die größer sind als die ganze Sofaecke in unserem Wohnwagen, über all die tausend Dinge, die kein Mensch braucht, die hier aber ganze Zimmer vollstopfen, und nichts davon darf ich anrühren, weil der Andi seine eigene Ordnung hat. Was soll das? Und wieso wohnt einer überhaupt alleine? In einem Riesenhaus? Ganz allein? Der Andi muss gleich losarbeiten, aber natürlich nicht ohne mir alles, alles Gute für den ersten Schultag zu wünschen. Grinsi, Grins. »Haben die Gummibärchen geschmeckt?«, fragt er noch und zwinkert mir zu. »Okay, klar, von ihm waren die. Gestern Abend, als ich vom Zähneputzen zurückkam, lag eine Minipackung Gummibärchen auf meinem Kopfkissenbezug. Im ersten Moment war ich mir sicher, dass die nicht für mich sein konnten. Macht man das so hier im Dorf? Ist das so ein Ding von Leuten, die ein Haus haben? Spinat zum Abendessen, aber Gummibärchen zum Schlafen?« Vielleicht ist das sowas wie die Zahnfee, an die Kinder schon immer glauben, nur dass ich noch nie davon gehört habe. Am ersten Abend, an dem man woanders schläft, gibt Süßigkeiten von der Umzugsfee. Mama, hast du Oma die Festnetznummer von hier geschickt? frage ich, bevor Mama wieder abzischt oder am Andi klebt, und sie nickt. Ich lächle. Ja.
1: dass die Oma nicht auch mit in das Haus einziehen konnte, wenn das doch eh so groß ist.
3: Ja, das finde ich auch, weil Princess vermisst ihre Oma nämlich sehr und sie muss eine große Ungerechtigkeit wieder gerade biegen. Sergio hat die Boa ihrer Oma verkauft und die muss unbedingt wieder zur Familie zurückkommen. Aber jetzt ist die Frage, wo findet man so eine Schlange und wie kann Princess das Geld auftreiben, um sie zurückzukaufen? Langweilig wird es auf jeden Fall nicht. In dieser turbulenten Geschichte dieses Mädchens, das so ganz anders aufgewachsen ist als die meisten von uns. Es lohnt sich, wirklich dran zu bleiben. Und es lohnt sich auch, die richtige Antwort auf unsere Gewinnspielfrage zu diesem Buch aufzuschreiben. Genau, und die lautet, gegen was ist Princess allergisch?
1: Oh, das war so einiges.
3: Mhm. Danke für den
1: Lesetipp zu Rettet Omas Boa von Anna Maria Prassler. Erschienen ist dieses Buch im Klett-Kinderbuchverlag.
3: Und ich hätte auch noch was zum Neujahrsstaat in Argentinien zu erzählen. Oh ja, gerne, schieß los. Da macht man zum Jahresende nämlich das hier. Mhm. Papier zerreißen? Ja. ja, tatsächlich. Man zerreißt altes Papier, bis davon nur noch ganz kleine Schnipsel übrig geblieben sind. So will man alles loswerden, was man lieber nicht mit ins neue Jahr nehmen will. Wie sieht es bei euch aus? Hättet ihr auch was, das ihr lieber durch Zerreißen im alten Jahr gelassen hättet?
2: Wenn ihr könntet? Ja, ich habe auch Dinge zerrissen, aber ich kann nicht darüber reden. <lacht> Oh.
1: Geheimnisse im Jahr 2023, die nicht mit durften in dieses neue Jahr. Hm. Also ich habe, zählen da Mails auch, Mails kann man nicht zerreißen, aber also ich habe eine ganz doofe Mail bekommen und dann wurde klar, dass mir eine Freundin nicht die Wahrheit gesagt hat. Oh, das ist hm. doof. Und das die ist echt blöd. hätte ich auch gern zerrissen. Aber wir haben das geklärt. Das gilt okay. dann ja
3: vielleicht auch. Immerhin, das gilt auf jeden Fall. Das dann kannst sicher. du die Mail noch löschen. Das ist das Gleiche. <lacht> Okay? Oh mein
4: Gott. Na, Bist du früher wach als Mama? Nasishi. Bist du früher wach als Papa? Nasishi. Brauchst du immer Hapa Hapa. Na, das ist Stück ist doch echt der Hammer. Nasishi. Sind Pommes aus Kartoffeln. Na, Heißen Möhren auch Karotten. Nasishi. Brötchen heißen eigentlich Schritten. Haben Fledermäuse Lippen. Na, na Siki. Komm Herz aus Berlin. Na, Der Schmäh kommt aus Wien. Nasichi. Können fliegen Pilze fliegen. Na Jeder bekommt das Lied, das er verdient. Na, endlich. Jeder bekommt die Freunde, das die er verdient. Oh nice. Oder wenn jeder bekommt die Freunde Wie er bedient Na sicher Unsere Reime sind die besten Na sicher Ist einfach so, kannst du testen Na sicher Unsere Beats sind die dicksten Na sicher Unsere Klamotten sind die schicksten Na sicher Wir fliegen auf der Rakete Na sicher nicht irgendeine, ne konkrete Na sicher Song ist jetzt Ende. Jetzt alle in die Hände.
1: Ihr hört die Januarausgabe des Bücherwurm. Die Lesetipps der NDR Kinder Audioredaktion zum Jahresstart. Jetzt schon mit dem dritten Buch, das wir euch vorstellen möchten.
2: Irgendwo wartet das Leben, heißt das. Und, ich hatte das vorhin schon erwähnt, ein Buch, bei dem immer wieder eine andere Person die Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt.
1: Oftmals hat man sonst ja nur einen Erzähler. Also mhm. ist das jetzt nicht super verwirrend? Nee,
2: nee, das hat die Autorin Erin Entrada Kelly echt gut gelöst. Wir starten mit dem ersten Teil aus der Sicht von Grayson. Der wird von seinem Vater und seinem Bruder schlecht behandelt. Sein Bruder hat ihn auf dem Weg zur Schule zum Beispiel richtig doll gekniffen. Die Schule ist in Fawn Creek, einer Kleinstadt in den USA.
1: Hier kommt also »Irgendwo wartet das Leben«, gelesen von Stefan Schad.
2: Es war Freitag, der 1. November, und Grayson befand sich wie schon seit Urzeiten auf dem Weg zur Schule, wo er wieder auf dieselben elf Mädchen und Jungen treffen würde, wie gefühlt seit Anbeginn der Menschheit, Woche für Woche. In Fawn Creek änderte sich nie etwas, die Luft war heiß und feucht und die Mücken sogen einem das Blut aus den Armen. In dem Moment beschloss Grayson, seine Gedanken frei schweben zu lassen, weg von der Schule und hinüber zum nahen Bach. Er stellte sich vor, er stünde dort am Ufer, die Zehen im Wasser, eine Angel in der Hand. Der Bach fließt ganz ruhig. Außer mir sind nur das Wasser da und die Fische. Kein Vater, kein Bruder, keine Schule, nur ich.« So hätte er seine Gedanken noch den ganzen Morgen übertreiben lassen können, hätte Dorothy nicht zu Beginn der ersten Stunde, englisch, von hinten gegen seinen Stuhl getreten und ihn so mit einem Ruck zurück in die Wirklichkeit geholt. »Das geschah zwar ganz sanft, wie alles bei Dorothy sanft geschah, aber es reichte schon. Sofort schaute er auf. Und im selben Moment, als er sie sah, ließ der Schmerz nach. Nicht wirklich, doch es kam ihm so vor.« der Schmerz löste sich auf. Plötzlich waren die kneifenden Finger nicht mehr zu spüren. Mr. Agosto klopfte mit den Knöcheln auf seinen Pult. Dabei waren ohnehin schon alle Augen auf ihn gerichtet. Oder, genauer gesagt, auf das Mädchen an seiner Seite. Alle mal herhören, sagte Mr. Agosto mit leuchtenden Augen. Wir haben eine neue Schülerin. Es war nicht zu übersehen, dass der Lehrer sich Mühe gab, seine Aufregung zu verbergen. Genauso guckte er auch, wenn er der Klasse neue Projekte vorstellte und fest überzeugt war, alle wären total begeistert. Einmal zum Beispiel hatten sie Briefe an längst verstorbene Dichterinnen oder Dichter schreiben müssen, die ihnen alle völlig egal waren. »Liebe Emily Dickinson, stimmt es, dass Sie immer ein weißes Kleid trugen und nie das Haus verlassen haben, oder ist das erfunden?« hatte Grayson in seinem Brief geschrieben. »Auch wenn er nicht viel auf Emily Dickensons Gedichte gab, so fand Grayson doch die Dichterin selbst faszinierend. Sie hatte so etwas Mysteriöses. Und jetzt gab es da ein neues Mysterium, das ihn faszinierte, dieses Mädchen, das in einem weißen T-Shirt und einem luftigen Faltenrock vor der Klasse stand. Mit Faltenröcken kannte Grayson sich aus, seine Mutter war nämlich Schneiderin.« was für lange Haare das Mädchen hatte. Sehr lange. Hüftlang ungefähr und gewellt, nein, nicht gewellt, lockig. Eine richtige Mähne, wild, aber gleichzeitig so, als sollte es so sein. Hinter einem Ohr steckte eine weiße Blüte. Dabei war es November, ein Monat, in dem kein normaler Mensch an Blumen denkt. Und abgesehen davon, wer steckte sich überhaupt Blumen hinter das Ohr? Egal wann. Sonst legten die zwölf Siebtklässler großen Wert darauf, mit möglichst ausdrucksloser Miene dazusitzen. Niemand wollte zuerst zugeben, dass man irgendetwas aufregend fand. Doch das hier, eine leibhaftige neue Mitschülerin, überhaupt irgendetwas aus dem richtigen Leben, war viel spannender als jedes Experiment im Naturkundeunterricht. Leute von irgendwo kamen nicht so einfach nach Fawn Creek, Schon gar nicht ohne Ankündigung. Kleinstädte sind wie Magneten, hatte Grayson's Mutter einmal gesagt. Sie ziehen dich an und lassen dich nicht mehr los. Aber jetzt hatte der Magnet eine Fremde angelockt. Janie und Abby Crawford setzten sich gerade auf und richteten ihre blauen Augen auf die neue. Grayson hätte gern ihre Gedanken gelesen. Mr. Agosto fuhr fort, sie heißt ich bin Orchid Mason, sagte das Mädchen.
1: Ein Ausschnitt war das aus dem Buch Irgendwo wartet das Leben von Aaron Entrada Kelly. Orchid, von der wir eben gehört haben, die scheint ja alle so richtig zu verzaubern. Allein der Name klingt aber auch schon besonders. Orchid, also wie Orchidee. Ja.
2: Genau, wie euch Idee. Und jetzt kommt eben das Spannende an dem Buch. Wir wechseln die Perspektive und hören mal, wie Janie die ganze Situation wahrnimmt. Und die findet es nicht so toll, dass die Neue alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.
1: Hier kommt der zweite Leserausschnitt aus dem Buch.
2: Paris? Na und? Dachte Janie Crawford. Was soll daran so toll sein? Der Eiffelturm? Wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Geboren in New York City. Und wenn schon? »In New York sind die Bürgersteige verstopft und die Menschen alle unhöflich und aggressiv, das weiß doch jeder. Und wer will schon in einer Stadt leben, in der man nicht atmen kann? Nur weil es ständig im Kino und im Fernsehen zu sehen ist, glauben die Leute, New York wäre so etwas Besonderes. Janie war zwar noch nie dort gewesen, aber egal.« New York oder Paris interessierten sie nicht, und schon gar nicht interessierte sie sich für dieses neue Mädchen mit der wilden Mähne und so einer blöden Blume hinter dem Ohr, gerade so, als wäre sie, als wäre sie, als wäre sie, was? »Eine Märchenprinzessin«, murmelte Janie. Ihre Cousine Abby wandte ihr den Kopf zu. »Hast du was gesagt?« fragte Abby. Hm? Janie guckte betont gelangweilt so als fände sie nicht nur Abbys Frage langweilig, sondern alles überhaupt. Wenn auf einmal alle durchdrehten und unhöflich wurden, bloß wegen irgendeiner neuen, sollen sie doch. So wie ihre Gesichter plötzlich aufleuchteten, sollte man meinen, sie hätten in ihrem ganzen Leben noch nie einen unbekannten Menschen gesehen. Wie die Jungs sie anstarten! wie dumme, sabbernde Hundewelpen. Janie sah, wie Michael Colts Blicke immer wieder in Richtung Orchid wanderten, auch wenn er sich große Mühe gab, total cool auszusehen. Und Max? Der hatte doch auch zu Orchid rübergeguckt, oder? Janie rutschte auf ihrem Platz herum. Ach was, wen interessierte schon Max Bordelon? »Ich dachte, du hättest was gesagt«, flüsterte Abby. Mr. Augusto stand mit dem Rücken zur Klasse am Whiteboard und schrieb irgendwelches öde Zeug an. Nee, antwortete Janie. Abby wies mit dem Kopf unauffällig in Orkets Richtung. Das Mädchen schaute stur geradeaus. Ein einziges Heft lag auf ihrem Pult, darauf hatte sie die gefalteten Hände gelegt, so als wollte sie allen zeigen, wie sauber und ordentlich sie war. Egal. »Wir sollten sie fragen, ob sie sich zu uns setzen will beim Mittagessen«, sagte Abby. »Ausgeschlossen«, sagte Janie. »Wieso?« »Damit wir zugucken dürfen, wie Barn und Slowly sich wie die letzten Idioten aufführen? Nein, danke. Na und? Die beiden führen sich doch auch sonst wie Vollidioten auf.« Janie beugte sich vor und sah ihrer Cousine fest in die Augen. »Lieber Himmel, Abby konnte sowas von naiv sein.« Manchmal wusste Janie nicht, wer schlimmer war. Abby, die das Gehirn einer Achtjährigen hatte, oder Janies freche kleine Schwester Madeleine, die tatsächlich acht Jahre alt war. »Ich will nicht, dass sich noch jemand zu uns setzt«, sagte Janie und drückte zur Betonung eine Fingerspitze fest auf ihr Pult.
1: Na, da klingt die gleiche Situation ja wirklich schon ganz anders. Ich verstehe auf jeden Fall, was den Reiz dieser besonderen Erzählweise ausmacht. Ja,
2: eine neue Mitschülerin in der Kleinstadt, unangepasst und mit dem Duft von Freiheit in ihren wilden, lockigen Haaren. So eine Konstellation gibt es in einigen Geschichten. Hier jedoch wird auf Klischees so gut wie möglich verzichtet. Die Story und die Charaktere haben Tiefe und die ständigen Perspektivwechsel sorgen dafür, dass man völlig eintauchen kann, wie die verschiedenen Jugendlichen ihre Welt erleben. Mobbing, Anderssein, Teenager-Probleme. Behutsam und fesselnd erzählt. Klare Leseempfehlung für etwas ältere Kinder und auch für Erwachsene, die nochmal in die Gedankenwelt 12- bis 13-jähriger Kids eintauchen möchten.
1: Und auch hierfür haben wir natürlich eine Gewinnspielfrage vorbereitet.
2: Was trägt Orchid in den Haaren?
1: Irgendwo wartet das Leben. Von Erin Entrada Kelly bekommt ihr in der Buchhandlung bei euch um die Ecke, wenn eure Neugier jetzt geweckt wurde. Erschienen ist das Buch im DTV-Verlag.
0: Yeah, 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 yeah. Ich sag's euch. Lasst einfach los. Oh, ich freue mich. Die Welt ist so wunderschön. lass einfach los. Denn nur so kannst du's sehen. Oh, ich freu mich, weil es so schöne Dinge gibt. Komm ich, zeig sie dir und sing dir dieses Lied, oh ich freu mich, die Welt ist so wunderschön, lass einfach los. Denn nur so kannst du sehen, oh ich freu mich. Weil es so schöne Dinge gibt Komm ich zeig sie dir und sing dir dieses Lied Ein mancher mag gern weitergehen, doch guck was ist denn das Hier unter diesem Blatt ein Stein, der ist ja krass Ich räum das hier mal aus, frag mich nicht was das soll Ich suche nichts bestimmtes, sag das hier ist toll Im Baumloch habe ich was gesehen, das glitzert irgendwie Ich hol das mal heraus, ein Papier vom Kaugummi, Hab Spaß am Bodeln ich mache richtig Dreck. Ich schmier' ihn ins Gesicht und probiere, wie er schmeckt! Oh, ich freu' mich! Die Welt ist so wunderschön. Lass einfach los! Denn nur so kannst du sehen! Oh, ich freu' mich! Weil es so schöne Dinge gibt! Komm, ich zeig sie dir und sing dir dieses Lied. Oh, ich freu' mich. Die Welt ist so wunderschön. Lass einfach los! Denn nur so kannst du sehen! Oh, ich freu' mich! Weil es so schöne Dinge gibt. Komm, ich zeig sie dir und sing dir dieses Lied. Zu. Lass okay. mal los. Und mal, lass mal los. Yeah. Oh, ich freu mich, die Welt ist so wunderschön, lass einfach los. Denn nur so kannst du sehen. Oh, ich freu mich, weil es so schöne Dinge gibt. Komm, ich zeig sie dir und sing dir dieses Lied. Oh, ich freu mich, die Welt ist so wunderschön, lass einfach los. Denn nur so kannst du sehen. Oh, ich freu mich, weil es so schöne Dinge gibt. Komm, ich zeig sie dir und sing dir dieses Lied.
2: Wisst ihr eigentlich, wie man in Spanien und Griechenland ins neue Jahr startet?
3: Also ich nicht, immer her mit den Infos. Ich weiß es von Griechenland. Zum neuen Jahr ein frisches Brot zu Hause, das ist doch keine schlechte Idee, oder? An Neujahr haben ja fast alle Geschäfte zu und was Leckeres zum Frühstück wollen wir trotzdem auf dem Tisch haben. Die Griechen sehen das genauso. Sie backen für Silvester Brot oder Kuchen. Allerdings machen sie noch etwas Besonderes. Sie verstecken vorm Backen eine Münze im Teig. Wer beim Essen darauf stößt, soll im nächsten Jahr besonders viel Glück haben. Oder
1: gleich einen Zahnarzttermin, hoffentlich beißt <lacht> sich da keiner die Zähne dran aus. Aber ansonsten ist das eine schöne Idee. Und wie sieht das in Spanien aus mit Bräuchen zum Jahreswechsel, Stefan?
2: Also, hört ihr das? Das, -Glocken. Glocken. Mhm, das ist das Glockenläuten zur Mitternacht. Das hat in Spanien eine ganz besondere Bedeutung. Und dazu darf eines nicht fehlen. Weintrauben. Ah. Mhm. Und wenn die Kirchturmglocken dann Mitternacht läuten, dann nimmt man. Moment. Äh, können wir die Uhr nochmal hören? Also, dann isst man.
1: Mhm. Sieben. Also acht, Weintrauben.
2: Neun, Mit jedem
1: Schlag eine. Zehn. Mhm. Elf. Zwölf. Wow, wow, genau. wow. Der Mund ist ganz schön voll. Das scheint was für Profis zu sein.
2: Mhm. Boah. Also das ging wirklich ganz schön schnell. Ich bin kaum mitgekommen. Obwohl, obwohl die flüssige Traubenvariante auch zählt... Oder man braucht vielleicht einfach ein bisschen Übung. Ist auf jeden Fall ein lustiger Brauch.
1: Jetzt isst du mal in Ruhe deine Weintrauben auf und kau noch ein bisschen. Julia, wollen wir währenddessen zum Bücherwurmbuch des Monats Januar
3: kommen? Ja, gerne. Das heißt, was Wander will. Und es hat ein außergewöhnliches Genre. Es ist nämlich ein Ganovenroman. Bisschen wie die Ocean's 11 Filme, falls ihr die vielleicht kennt. Kurze Kapitel sorgen einerseits für Tempo und sind andererseits auch für Kids geeignet, die nach der Schule nicht mehr wahnsinnig lange lesen möchten. Hier kann man ein paar Kapitel in wenigen Minuten lesen und dann am nächsten Tag weitermachen zum Beispiel. Fand ich super und bin sehr gespannt darauf, was unsere Buchtestkinder dazu sagen. Und das hören wir auch
1: gleich, mit denen habe ich nämlich über das Buch gesprochen. Aber vielleicht, um uns mitzunehmen, lass uns doch erstmal einen Ausschnitt von
3: Wanda hören, Julia. Hast du das verstanden? Wanda nickt. Seit einer halben Stunde tut sie nichts anderes. Mit im Schoß gefalteten Händen sitzt sie vor dem breiten Schreibtisch der schmalen Rektorin und nickt. Die Rektorin redet und redet und redet. Sie scheint gar nicht zu merken, dass sie sich nur noch wiederholt. Vielleicht ist es ja auch egal. Bestimmt sogar. An ihrer Schule herrschen andere Sitten. An ihrer Schule gelten gewisse Regeln. Und die werden auch eingehalten. »Hast du das verstanden?« die Verlockung ist groß. Gerne würde Wanda sagen, dass ihr dieser letzte Teil noch nicht ganz klar geworden ist. Ob die Rektorin wohl so freundlich sein könnte, ihn ein 58. Mal zu wiederholen? Doch Wanda beherrscht sich. Gut möglich, dass ihr vom vielen Nicken bald der Kopf abfällt. Was soll's? Wichtig ist, dass die Rektorin ihr glaubt. Dass Wanda sie von ihren besten Absichten überzeugt. Sonst setzt die Rektorin das gesamte Kollegium auf sie an. Dann wird Wanda keine ruhige Minute haben. Dann wird sie nicht mehr aus den Augen gelassen, bei keiner verdammten Hofpause. Das Problem an der Sache, man kann nicht beobachten, wenn man selbst beobachtet wird. Also ich fasse nochmal zusammen. Mach hier keinen Ärger. Wanda sieht der Rektorin direkt in die blitzenden Augen. Werde ich nicht, sagt sie mit fester Stimme. Ein Moment lang herrscht Stille. Die Ader am Hals der Rektorin zuckt. Direkt daneben ein Muttermal, das ich besser mal eine Ärztin ansehen sollte. Wanda muss an ihren Vater denken. Sie fragt sich, was er der Rektorin wohl erzählt hat. Es steht außer Frage, dass er übertrieben hat, weil er immer übertreibt, wenn es um Wanda geht. Viel zu schrill klingelt es zur ersten Stunde. Die Rektorin entlässt sie mit einer schnellen Handbewegung. Wanda verabschiedet sich höflich, die Rektorin grunzt. Was sie nicht sieht, gar nicht sehen kann. Als Wanda das Büro verlässt, hat sie ein Schmunzeln im Gesicht. Ehrensache, dass Wanda hält, was sie verspricht, hat sie schon immer. Deshalb wird sie diese mittelmäßige Schule nicht aufmischen. Warum auch? Wanda hat andere Pläne, größere. Über genau diese Pläne denkt sie nach, als sie den Jungen entdeckt. Der war vorhin definitiv noch nicht hier, in diesem Rollstuhl mit den grellgrünen Reifen direkt vor dem Büro der Rektorin. Ohne hinzusehen lässt er Spielkarten von einer Hand in die andere wandern, in einem beeindruckenden Tempo. Der Junge wirkt mit dem weißen Hemd und der grauen Schieberkappe wie ein kleingeratener Erwachsener. Kann sein, dass er gehört hat, was sie besprochen haben, was die Rektorin gesprochen hat. Auch egal. Neu hier? Wanda nickt. Und schon bei der d -Rex? Wanda nickt wieder. Der Junge zieht anerkennend die Augenbrauen nach oben, »Lust auf ein Spielchen?« Wanda zögert keine Sekunde. »Klar!« Der Junge grinst breit. Zwischen seinen Schneidezähnen ist eine beeindruckende Lücke zu sehen. Da hat er auch schon einen Atlas aus seinem Rucksack gezogen, der kommt als Unterlage auf seine Knie, darauf drei Karten. »Aufgepasst! Hier ist die Königin.« Der Junge ist nicht schlecht. Er ist sogar richtig gut. »Flinke Hände und eine noch schnellere Zunge.« die zweite Person an diesem Tag, die einfach nicht aufhören kann zu reden. Ob er Wanda damit ablenken will? Spielt keine Rolle, denn Wanda ist auch gut, sehr gut sogar. Sie besitzt ein scharfes Paar Augen. Wanda findet die Königin dreimal hintereinander, gewinnt erst einen, dann zwei, dann drei Euro. Der Junge setzt seine Kappe ab, streicht sich durchs dunkle Haar. Und jetzt ein Zehner? Schlägt er vor. Wanda hat schon darauf gewartet, ohne mit der Wimper zu zucken, kramt sie den Schein hervor. Der Junge nickt zufrieden und wirbelt los. Wanda lässt die Königin nicht aus den Augen. Keine Sekunde. Sie bemerkt sogar den entscheidenden Moment, bis der Junge atemlos innehält. »Na, wo hat sich unsere Majestät versteckt?« »Mitte«, sagt Wanda. Der Junge schnalzt mit der Zunge. »Wie heißt es so schön?« triumphiert er. »Knapp daneben ist auch vorbei.« Während er mit der einen Hand noch die Karten umdreht, die Königin liegt links, schnappt er sich mit der anderen schon den Zehner. Wow, macht Wanda. Ach, der Junge winkt ab, das war noch gar nichts. Er klingt verdammt zufrieden mit sich und der Welt. Aber auch Wanda macht nicht den Eindruck, als hätte sie gerade ihr restliches Taschengeld verspielt. Unbekümmert spaziert sie über den Flur davon. Wir sehen uns, ruft sie, ohne sich noch einmal umzudrehen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was Carolina und Laila dazu sagen. Und die erklären uns selber, wie ihnen, was
1: Wanda will, gefällt. Hallo ihr beiden. Hallo, hallo. Am Telefon sind nämlich Carolina und Laila. Vielleicht stellt ihr euch einmal kurz selber vor.
5: Hallo, ich bin Carolina, ich bin zehn Jahre alt, gehe in die fünfte Klasse und ich spiele gern Tennis und lese auch gern.
6: Ich bin Laila, gehe in die sechste Klasse. Und lese gern und mache gern Judo.
1: Ihr seid also beide sportlich und habt aber auch noch Zeit, Bücher zu lesen. Büchertipps braucht ihr immer, weil ihr gerne lest oder habt ihr so eure Bücherecke? Was interessiert dich am meisten an Büchern, Laila?
6: Also, ich lese
1: Fantasy-Bücher
5: und habe ganz viele noch in meinem Schrank. Also, eigentlich mag ich alle Bücher gerne, auch so Abenteuer und so, aber meistens kriege ich halt Bücher geschenkt. also... Es ist eine Überraschung, welche Bücher ich lese.
1: Und gehörst du zu denen, die jedes Buch zu Ende liest? Oder sagst du manchmal auch auf Seite 5, oh, ich glaube, das ist langweilig, das verschenke ich weiter?
6: Ich lese eigentlich alle Bücher zu Ende. Ich lese eigentlich auch fast alle Bücher zu Ende. Aber wenn ich ein Buch mal anfange und dann merke, dass es nicht so toll was sehr selten vorkommt
1: dann lese ich das nicht weiter. Und jetzt kommt die 100%-Preisfrage. Wir haben euch ja beiden das Buch Was Wanda Will zugeschickt. War das eins, was du gerne bis zum Schluss gelesen hast, Carolina?
5: Ja, das war ein Buch, was ich sehr gerne bis zum Schluss gelesen habe, weil ich fand es halt sehr spannend. Das
6: war richtig toll, weil es auch so spannend war.
1: Und jetzt wollen wir natürlich nicht zu viel verraten, aber ein bisschen den Inhalt noch zusammenfassen. Vielleicht magst du anfangen, Leila. Also es geht um Wanda und wir haben in einem Ausschnitt gerade schon gehört, die möchte keinen Ärger in der Schule machen, aber ich glaube, der passiert dann woanders.
6: Also Wanda will in eine Villa einbrechen und etwas stehlen und dazu sucht sie sich in der Schule so was wie eine Bande von Leuten, die sie dazu gut gebrauchen könnte.
5: Also in der Bande sind sechs Mitglieder drin. Einmal Desiree, das ist die Kalligrafin. Lin, das ist die Handwerkerin. Wanda, das ist die Strategin. Schulze ist der Unsichtbare. Kai ist der Athlet. Und der von einem der Meister genannt wird, ist der Verzauberer. Sie wollen einen Tennisball klauen. Der ist in der Farbe weiß, das ich ja noch nie gesehen habe. Aber der soll 30.000 Euro wert
6: sein. Ja, jeder hat ein eigenes Spezialgebiet und die planen das halt ganz lange und dann treffen sie sich und machen das halt nach dem Plan, so dass jeder seine Aufgabe erfüllt.
1: Ja, jetzt ist es total schwer, weil wir wollen das Ende natürlich nicht verraten. Ne? Ja. <lacht> Aber was, was passiert denn so vielleicht noch ähm, in der Gruppe? Also das sind ja alles schon auch spezielle Typen in dieser Schule. Werden die dann Freunde oder was, was kommt noch bei rum?
5: Ja, sie verbringen sehr viel Zeit, sie treffen sich nämlich auch sehr häufig und manchmal schwänzen sie auch Schule. Ja, so werden sie halt Freunde, wenn sie mehr miteinander unternehmen.
1: Also auch schon ein bisschen so, dass vielleicht die, die sonst Außenseiter wären, auch sich dann gefunden haben und neue Freunde finden. Ja. Also nochmal eure Einschätzung, ihr habt gesagt, das war ein spannendes Buch. An wen würdet ihr das empfehlen? Wer, wer kann das gut lesen, Leila?
6: Also Leute, die Krimis mögen und Leute, die lustige Bücher mögen, weil das war auch sehr lustig. Es ist nicht so besonders dick, aber es ist auch nicht zu dünn. Also man kann auch, wenn man nicht ganz so viel liest, das
5: Buch lesen. Ja, vielleicht so ungefähr
1: in unserem Alter. Also auch. so 10, 11? Mhm. Und gibt es auch irgendwas, ich, ich höre eure Begeisterung äh, raus und auch als wir den Ausschnitt gehört haben, fanden wir es ja auch schon ein sehr, sehr lustiges Buch. Gibt es was, was ihr nicht so toll fandet? Ich fand eigentlich
6: alles toll, ja.
1: Keine Information an die Autorin, was sie beim nächsten Buch anders machen soll. Nee. nee euch hat es gut gefallen. Dann herzlichen Dank an euch beide, dass ihr unsere Testleserinnen für das Januarbuch äh, wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja. Ja. Und könnt ihr es an andere Kinder empfehlen, dass sie sich auch mal bei uns melden sollen und ein Testlesebuch anfordern und zugeschickt bekommen sollen?
6: Ja, ja weil das einfach toll ist, das Buch dann zu lesen. Und vielleicht ist es auch ein Buch, auf das man sonst gar nicht gekommen wäre. Und weil das einfach
1: irgendwie Spaß macht. Und ihr habt es beide echt perfekt zusammengefasst. Danke für eure Zeit. Herzliche Grüße nach Hamburg an Carolina und Leila. Tschüss, bis bald. Tschüss. 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 Danke nochmal an unsere beiden Buchtesterinnen Carolina und Laila. Und wenn ihr euch selbst eine Meinung zu unserem Buch des Monats Januar bilden wollt, hier
3: nochmal alle Infos. Das war Was Wander Will von Lena Hach, erschienen im Mixed Vision Verlag. Unser Buch des Monats Februar steht übrigens auch schon fest.
1: Plötzlich wach Band 1. Mit der Queen ne Kutsche kapern. Geschrieben hat es Maja von Vogel. Das Buch ist geeignet für alle ab acht Jahren, die witzige Geschichten mögen, in denen es aufregend und auch ein bisschen magisch zugeht. Vielleicht hast du zu Hause ja Lust, es zu lesen und mir dann zu erzählen, wie du es findest. Dann schreibt uns gerne. Alle Infos und Adressen verraten wir euch gleich nach der Musik.
4: Ups.
0: Ups. Ups. Rote Farbe auf dem Küchentisch. Ups. Muttis abgebrochener Lippenstift.
2: Ups. Das nehme ich wohl auf meine Kappe. Ich bin schon eine kleine Schweinebacke. Was riechst du dich auf? Muss ich dich in Watte packen? Wollt mit dem
0: Bügeleisen Waffeln machen? Was ist da passiert? Da habe ich wohl im Stehen gepinkelt. Ich bin sonst ganz gut, ich stand doch auf den Zehenspitzen. Ja, die Marmelade klebt ein bisschen. Das wisch ich morgen weg, zusammen mit den Kebabstückchen. Hab das Terrarium heute aufgelassen. Da wird ihn wohl einen Ausflug machen. Da kann ich mich gerade nicht drum kümmern. Ich baue gerade einen Swimmingpool im Badezimmer. wollte ich so gar nicht, das tut mir sehr leid Bitte chill, keine Panik, ich mach das doch gleich Und wenn ich das nicht heute mache, ist morgen noch Zeit Ich wollte das doch gar nicht und es tut mir doch leid keine Ahnung, warum du so ausflippst, gönn mir doch meinen Auftritt, Pogo auf
6: dem Couchtisch. Ich rede erst wieder mit dir, wenn du gechillt bist. Solange jage ich zu Hause durch die Wildnis. Für Jama-Party, mit der ganzen Mannschaft. Parcours im Flur, bis der Arzt kommt, Standard. Baseball im Wohnzimmer, oh Mann. Kaputte Fensterscheibe, aber home Run. Immer nicht im Vibe jetzt. Ich hab eine schlechte Laune, einfach keine Zeit, ey Du sagst, ich soll die Hände waschen nach dem Essen. Doch die Klebenkraft ist so an deinem neuen iPad. Nee, ich hab die Hausaufgaben nicht gemacht. Diese Schlacht ist wichtiger als jede Wissenschaft. Und ich schleuder, bis nichts mehr geht. Ziel auf deine Birne, doch dein Erdgasmoody ist im Weg. Das wollte ich so gar nicht. Das tut mir sehr leid.
4: Bitte chill, keine Panik. Ich mach das doch gleich
0: Und wenn ich das nicht heute mache Ist morgen noch Zeit Ich wollte das doch gar nicht Und es tut mir doch leid
1: Wenn ihr auch gerne Bücher lest und hier beim Bücherwurm einmal unser Buch des Monats Test lesen wollt, dann schreibt uns über unsere Internetseite ndr.de-mikado. Und dort findet ihr in der Rubrik Macht mit ein Online-Formular. Das ganz einfach ausfüllen und mit ein bisschen Glück schicken wir euch dann eines der kommenden Bücher des Monats zu und sind natürlich gespannt, wie ihr es findet. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen.
2: Und hier kommt noch die Adresse für unser Gewinnspiel. Wenn ihr unsere Rätselfragen alle richtig beantworten könnt, schreibt uns gern und verratet uns unbedingt noch zwei Dinge. Wie alt ihr seid und welches Buch aus dieser Sendung heute ihr gern gewinnen möchtet.
3: Das Ganze per E-Mail an mikado.ndr.de oder auf einer Postkarte an NDR Mikado 20149 Hamburg. Und beim letzten Mal gewonnen haben
1: Luise Brammann aus Deutsch Ewan und dann noch eine Luise, allerdings <lacht> aus Schwetzingen, zusammen mit ihren Geschwistern Maja und Michel. Herzlichen Glückwunsch an alle. Wer war alles mit dabei heute im Bücherwurm?
2: Tontechnisch haben uns Christian Alpen und Angelika Körber
3: begleitet. Gelesen haben wir uns Julian Nachtmann und Stefan Schad. Der Producer dieser Sendung heißt Jürgen Kopp.
2: Für die Buchauswahl war Katharina Marenholz zuständig. Die Sendung hat Lisa Krumme geschrieben.
1: Und ich bin Birgit Langhammer. Tschüss. Tschüss. tschüss, 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 bis bald. Tschüss.
2: Moment mal, wir haben noch was vergessen. Hm? Oh ja, ja wir haben doch noch ein Gedicht zum neuen Jahr dabei. Genau. Oh. Ja, wollen wir?
1: Ja, ja. Gerne.
2: Also, was ich dir wünsche. Ich wünsche mir, ich wünsche dir im neuen Jahr das Beste. Schlitten fahren, Schneemann bauen und drinnen Lieblingsgäste.
3: Die Frühlingssonne warm und hell, Blätter mit frischen Knospen und in der Küche auf dem Herd stets Leckeres zu kosten. Im Sommer dann am liebsten
1: viel Sonne, Eis und Lachen. Und dass die Sommerferien dich einfach glücklich machen.
2: Wenn dann der Herbst kommt, wünsche ich dir Wärme in dir drin. Und falls es doch mal nicht so ist, bekommt Kakao das hin.
3: Dann wird es kalt und winterlich, die Tage werden kürzer. Doch wird's auch weihnachtszauberlich, Advent als Zeitverkürzer. Dann ist er da, der Weihnachtstag. Und neben
1: den Geschenken wünsche ich dir dieses Jahr primär liebe Menschen, die an dich denken.
2: Und schwupps geht auch das nächste Jahr vorbei mit großen Schritten. Und wir treffen uns wieder hier mit Wunsch und Freud und Schlitten.
3: Ach, das war wieder schön heute. Also so, also, hat Spaß sprechen. Ja, Stefan, weiß, bist du bereit? Na klar, Aber ich müsst dachte schon, du noch hast es vergessen.
1: Nein, ich habe es nie vergessen. <lacht>
5: Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.